0: 欢迎小白回家。哦吼！哒哒哒哒哒哒哒哒哒！哈哈
1: ，应该不是第一，应该是第二。月月是第一，对，月月他可能一直都在直播间里挂着。电流声吗
2: ？
1: 会不会有一卡
2: 一卡的现象呢？
3: 三千啊，那就
2: 应该是修好了。
0: 是因为你们粉丝卡呀。
2: 心尚未死心，拉近悠然，远灯熄，抚耳倾听。
1: 狼头还是这头像
2: 啊！有时
4: 候会卡一下。
5: 酸爽的一天、嗯。那
4: 我就不知道了。
6: 少分香，采玉剑，插走一曲蒹葭
3: 。看狼烟四起，乱天下，谁日夜来筹花？手握铁剑。
1: 还卡吗
2: ？
1: 我再设置一下。那我这到底是卡还是不卡呢
3: ？欢迎夏末回家。
1: 应该好了呀，哎，呀，如果好了那是最好的，如果不好的话，我就该
2: 刨坟了
1: 。那这这就就跑跑他们家祖坟，好生气。因为现在我机房关了，不关机房的话，那电费一个月四五十万呢，闹的。所以就不用机房那条专企业专线了，然后就变成了这种民用的网络。但是民用的网络，碍于这个地方的商业性质，它的那个带宽不是很高，用的人又特别多，所以就可能出现这种情况。最主要直播它是走的一个上行嘛，就是我要把这个声音转化成数据嘛，传递给你们。你们其实走的是一个下载。那其实常见的这种东西呢，也就是说，嗯、呃，你们听直播等于在不停的下载音乐，就可以这样理解。下载速度往往是很快，但是它有个上传速度呀，这个就有很高的限制。如果说是上传速度出现卡顿或者怎么样，就会出现你那种情况。而比如说，你们给我发一句话哈，你就等于你先把这个字先上传到了服务器端，服务器端接收到你这个字以后呢，因为你是在这个直播间里发的嘛，他再发到我这边来，我再下载下来，它其实是这么一个过程。这互联网传输嘛，你要是剖析开整个过程的话，其实它是个很漫长的，就是。你首先输入，然后发送，然后程序呢，把你这段话转化成一个二进制的代码发送给服务器端，然后服务器端呢，识别你在哪里发送的，它会封包嘛，在你发送的时候，它就把我直播间的这些信息给你封包了，就装在一起，然后传到服务器上，服务器上解、解读，解析你这个包是哪个直播间的，是吧？哎，解析完了，你要说什么啊？是在这个直播间的。他再发给我，然后我这边再下载下来，这就是互联网的双向协议嘛，就是这么回事儿嘛
2: 。
1: 在打电话的时候也是这么个过程嘛，就为什么会有监听这个概念呢？如果说是有监听的这个这个。比如说这个监听什么电话，监听什么手机信息呀
2: 、啊
1: ？我打不死他，我。然后你比如说打个电话的时候，它也是这样的。你的电话其实拨号，我们现在所谓的拨号啊，你不也不跟以前其实是一模一样的，跟人工接线员那个原理是一模一样的。你的信号先给到那边去，给到服务器上去，然后服务器上呢，再把这个信号传递给你要拨号的人去，然后这时候电话就接通了。但是你们两个的信息呢，因为电波在空中是没有保存功能的，你知道吗？而且它受干扰的这个形式会很大。所以就转化成另外一种代码的形式，一种这个无线电信号，然后从你的手机上你说的话，从已由语音转化成无线电信号，发到了这个服务器上，就是我们常说这种基站啊，基站进行处理，处理完毕以后呢，去回复到对应的手机号上面去，这就是够实现了双向通信协议。而之所以我们感觉速度快呢，因为这个互联网信息的这种传播速度啊。电磁的这种信号啊，它是接近于光速的，所以说我们感觉到速度就很快。而在这个速度当中，就完成了很多这样的操作
2: 。
1: 而这两天，也就是出现了这个上传的问题，因为我们这边的所有用户，企业用户，他跟我们不一样，他们没有太多内容要上传，他们几乎都是要下载什么东西。我咋解决了？我把那个服务器机房的线单拎出来了，然后又把那个。嗯，机柜打开了，就是把那个服务器当中的交换机单独拿出来，然后做我的路由器，就用的是我拉的这条网线了，而不是用的这个园区的网线了。对呀、啊，我自己扯了个专线呀。对，不是太另类呀。就就就差不多这个概念。我不上传，你们下载什么？你想想，你们下载的内容是什么？<笑>明白了就好，明白了就好。你看，就是我们是做图的嘛，比如说你们要上网去下载一个壁纸啊。去下一个什么东西？我不传你下什么，对吧？就是我们对于我们这一类型的原创设计来说的话，上传的需求要比下载的需求要大，因为我们几乎不用什么下载什么素材，基本都是自己在做。所以你们是用下载的东西，而我们是把自己做好的东西去分享到网上去，是这样的。所以对于这个上行就有很高的要求。所以宽带费，你猜一年多少钱？呀，你猜猜，你猜猜。晚上好，五千五六千。完
3: 六
0: 万
1: ，十几万？欢迎五二零九九二，几十万。你们连个零头都没猜到，我们这种线是按流量计费的，就已经超出了你们寻常认知的那一种。一般情况下就正常，就今年一年交下来是三百七十万的宽带使用费用，所以不用它我就。我就赶紧把服务器机房就给关了，这电费也贵，网费也贵呀
2: ，
1: 闹呢。呵呵所以这回明白为啥挣的比花的还多吧？对，一年。一个月那些钱几千万的话，阿里也用不了吧？阿里。阿里一一个月就七八百万吧，主要是有很多呆账吧，尤其是去年，就是二零年有很多账收不回来，寄托于今年看能不能收回来吧。其实就是该在外面的钱基本就是纯利润了。叫柠檬回家，就是你习惯了我一这种类别的人的话，基本上很难适应别人，这种性格使然了，太燥了，你就觉得待不住；太作了，又觉得很难受。那吃瓜的那些瓜，基本都凉了。听听啊！哎呀，夏末为什么总是那么可爱呀？拎包走廊。弄、no。月月有整理出来那个歌单吗
6: ？来，
1: 接下来我们听听三弟的歌声啊。
2: 好，有一百个，估计够发布一段时间了。
1: 发现我现在好像也就除了《爱的供养》以外，别的歌唱起来还是很费力，就唱《爱的供养》的时候就啊就很舒服
2: 。正常就行
1: 、是，欢迎听我261520864。其实恰恰相反，很多时候我直播的时候唱的一些歌，都是第一次唱。他莫给我发了一堆瓜，我没来得及吃呢。精彩吗？
0: 手间，我那个
1: ，我想起来，我最早哼哼那个歌，叫什么来着？张雨生的那个。整这个歌一个比一个老，就那个，哎呀，是张宇生的呀那个。
0: 走过咖
1: 啡屋，张雨生那个叫什么来着？我忘了
4: 。哎，对，口是心非。
1: 看看现在能不能唱啊？以前可是一直都唱不了。刚刚那个那个伴奏，哎呀，欢迎张静怡呀，好久不见呀、啊！你看刚刚那个伴奏就是前面你都上不去，但这个伴奏就是前面能跟上，后面是上不去。这就是之前老师跟我讲的一个问题，就是有有我这种音感的人，你声域不够的时候你就很难去贴，而嗓子想要玩命的往上贴，但是你贴不上去。然后老师就让我去找适合我的声域，然后你去找那个伴奏，如果要不然的话，你就贴根本就贴不上去。但是我会下意识的去往上贴，就是伴奏的问题呵呵，这个伴奏不适合我，我一定能行。不照，哪四张啊？就他那个留下的那个四张，那不何止四张啊？就是吧，这个声乐这个东西啊，是很有意思吧？他这个翻白眼不是有一套吗？呵呵呵，<笑>我觉得挑战一个高难度的。啊。怎么这个伴奏有这么奇怪呢？
0: 欢迎张静怡啊！伴
1: 奏听的我真不真不开心。我不会唱歌，这这这个伴奏怎么都跟鬼一样呢？闹着玩呢，都是。假音转换啊。语音转换一直在学这个东西。欢迎张静怡进进出出的
6: 。
2: 呵呵
1: 突然觉得学个声乐很简单，是吗？其实，三弟，我到现在我没整明白，我到底学了个啥？正经练声不是什么，背背背，咩咩咩，背背背而技巧就是把声音往上提，往下提。我现在是直接把声音给提上来了。以前就是我现在学会了怎么把声音放下去，就唱那个很低很低的。就是老师说嘛，低音会比那个高音要难唱，其实。而我唱低音，这个对老师都说又是天赋<笑>，就是可以唱很低
0: 。哦。我用尽一一来将你供养，就这样式
1: ，因为我唱歌会不自觉的低八度，低八度，低八度，低八度。就只要是我下意识里面认为我唱不上去的调，我立马就低八度了。我小酒我就我清唱行，别让我跟伴奏。你,你那个九宫格我看过了，不就留下那张照片吗？那个位置留了一大片空，在那个安慕希直播间里。有个翻白眼四连拍，因为我在他直播间呀。小酒窝就得和钢伴，然后来弹唱这个，目前跟伴奏还没整明白。清唱一下、哎
0: 。我还在寻找一个依靠，怎么又唱低了呢？我还在寻找一个依靠和一个拥抱。谁替我祈祷，替我烦恼，为我生气，为我吵，幸福开始有预兆。缘分让我们慢慢紧靠，然后孤单被吞被吞没了，无聊变得有话聊。有变化了，教教我长睫毛，迷人的无可救药。唱的慢呀
1: ，它
0: 本身就是这么高
1: 。然后每次练歌的时候都是这样的，就是本来这个歌可能是 D 调、E 调，老师就得弹成 F 调，弹成 G 调。<笑>然后那个真假音转换就就是让你坐在那师傅师傅，就一直在这样。<音>然后在后面就是为了怎么去放松这个三月份，<笑>让我去放松这个这个这个口腔的话，就是那个纯颤音嘛，就是拖着这个嘴啊。然后你要一直去这样练，然后每天我就跟傻子录完自己听一下哪儿不对，就这样嘟着。嗯、而且你不能，就是猛吐一口气那种喷开它，要均匀的颤。嗯不不不不不不就练到嘴麻，欢迎听友二八六六九零七二九，这就漏气儿了。就你发现你嘟不出来的时候，就漏气儿了。然后要控制一下这个气儿，让它很均匀的出来，不能漏气。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就是不够放松。反正一直都在找，这是各式各样的状态。然后那种假就是真假音转换的时候，你就要唱歌去找那种破音的感觉
0: ，啊，我用用一生一世来将你供
1: 养。<笑>然后就练了那个孙悟空那师傅，然后就是破音了吧？但是你再把它再再控制一下，师傅，然后再控制一下，师傅。不费嗓子，就是你刻意去去让他就是彻底放松了，就不不对嗓子有任何控制的这种情况，是声带最为放松的这种。然后呢，你要找到这种感觉以后再去练那个声，就是如果你没放松下来，你的那个音就是不自然的那种破掉，那就不行，就会费嗓子。然后就一直在在在在练，老师就是说你唱什么，今天没有热门。你唱什么歌，你都要去去找破音的感觉，啊，然后这个这个被他纠正了这种发音方式以后啊，然后我又破音就又很难，不像之前，之前就是就是我唱不上去以后，就是有个意识啊，你该破音了，就会就会很自觉的去破音，倒不是说我真的会破音，而是他就是这部分这个肌肉啊，声带它自然而然就破音了。但是呢，这就是个问题啊！就是他把发发声方式校正了以后，就很难出现破音的情况了。就各种办法去破音啊，然后就去啊，就就就就就尽量这样去练。然后一直说这个过火很难唱嘛，但是其实老师就说这个过火很难，过火就很难，就是过火很容易唱，但是老师就说过火很难唱的。然后后来就发现了，比如说
0: ，是我给你自由过了
1: 就然后把这个就一直练这个假音真假音转换
0: 就。
1: 而且老师说，我是一个就是属于那种比较持久的会唱歌的人，就是嗓子不会出问题。就大部分人，你经常频繁用嗓的话，这是那个嗓嗓子里面声带会长个小结，叫声带小结手术，要去把那个小结割掉，要做手术。然后而是像我这种呢，就是嗓子特别抗造，就怎么嚯嚯都没事儿。就经常老师给我上课嘛，往一节课下来，老师就一直跟着我弄，一直跟着我弄，我嚎叫一节课没事儿，老师嚎叫一节课不行了。哈哈哈哈。唱<笑>个青藏高原吧。欢迎维拉回家。嗯。我说三月份的时候。再让我准备，我就当场给唱一
2: 个。<笑>
1: 而且就是我有个唱歌上的优势，就是，就是什么玩意儿，我只要听旋律，就只要我声音能够得着，就是发声的声音能够得着，就能把它唱出来。嗯、然后就是问一个问题，就是因为声音当中会有一个走向嘛，就像、是、像我们弹钢琴的时候，它会有一种预判的一个走向，然后一旦出现，我就感觉就会就自己判断到这个走向，就明明他没到那个地方了，但是已经就是我已经判断到了。这种下意识的行为嘛，你判断到他的时候，我就会我就会跑掉，就会刻意避开他。从第一个音一起的时候，就脑子里面就有整个他的调高啊、旋律啊这些。就是最近一直在做这些测试嘛。要上班了，明天就一切恢复正常了。加油加油！鼓掌鼓掌。的的
3: 花留下太多愁不要说谁是谁非感情做对只想再一起一回。你你你给我礼物。起为,为你剑门关，是你对我深深的思念。马嵬坡下，愿为真爱，魂断红颜
0: 。爱恨就在一瞬间，举杯对月。
1: 这俩字怎么念来着？不认识。然后出来以后，你是抑郁症、抑郁
0: 癌晚期。是你对我深深的思念。
1: <笑>比去医院好，比去医院便宜，但是也测不出啥。但凡有自主意识去测这玩意儿的人，基本都没病了。你要这么说的话，我就去试一下呗。其实严格来说，这个不难。对，这个不难。枪这方面还得练，但是这些歌不难
0: ，这些歌是真的不难
2: 。<笑>现在嗓子有
1: 点皮。就唱那
6: 玩意唱你到戏腔那就会漏气儿嘛。
1: 哎，想起来一首歌行到水穷处，时
6: ，发白露清茶一红豆啊。怎
0: 么都这样呢？我跟着原唱来。花是你，心底温柔是你，目光所致也是你
1: 。就现在唱歌真的，这些歌太简单了。总是能想起子木来
2: 。欢
1: 迎干饭西他爸比。
2: 行
1: 。子木以前叫一行。欢迎韩神心啊
0: ！<笑>说的好
1: 像你自己也不是百度出来的，<笑>你在发生截图的这一刻，就咱俩都差不多。<笑>我前几天说我幼儿园没毕业，咋的吧？遥望江
0: 如今想我我心歌，
2: 回
0: 啊、嗯，好好好，我错了。
1: 没看呢，晚上下班看。耳机。二戴耳机也听不清，闹呢。
7: 听到好欢迎颜真爱回家。
1: 不卡了。为了让他不卡，我又付出了巨大的代价。今天没没到休息的时候呢吧？哆啦 A 梦的手机壳，这么高端吗？你好，方便面。Hello， 小哥
4: 哥。Hello， 晚上好。嗯、啊，晚晚上好，晚上好。木子海星，嗯、啊，这是这是这是你的 ID 还是前前面还是后面有有？海
1: 星是工会？工会
4: 吗？对，海星是工会。哦，海海星，这、就是、工会应该是个新工会吧？哎，半年前是个新工会。哦，那好，那你看，你看我这个，我这个方便面后面的这个艾乐，啊，艾乐我知
1: 道。你知道、哦？我知，我最早刚开始的那个就是 ，Hello， 你好。之前我刚开始直播的时候，就是爱乐家的两个那个，这个小姐姐在帮我做场控，一个
4: 天哥，一个瑶瑶嘛。哦，嗯，天哥给你做场控呢？啊，你认识他呀？哦，他昨天还在，还还还到
1: 我直播间来逛了一下。对他不已经退出喜马了吗
4: ？哎，不是，等一下，我想先打断一下咱们两个人的聊天。队长，你，嗯，啊、嗯哦，我竟无语泪凝噎。天，队长去打我去了？啊？嗯，没，没有，没有，没有，没有开,开个玩笑啊。嗯、
2: <笑>
4: 我今天，我今天，我今天说了两句，我们队长啊，然后我们队长他心里就有点脾气，然后他，啊、他，他就去去，好的啊。嗯啊，我啥也没说
1: ，啊，这是在说什么
4: ？不是，不是，不是，我，我，我在，我在跟我们这边的的，跟我们这边的在在在在聊天啊啊啊啊！我我刚准备发挥一下，然后他跟我说让我专心聊天。<笑>
1: 行，那你先发挥着。
4: 呃，那那那那小哥，我我先我先我先把麦闭了，然后然后我我我好好,好好好好跟他们谈谈心，好吗
1: ？嗯，好嘞，好嘞，嗯嗯，好的，嗯、来。<笑>哎呀，这是个什么事情
2: ？
1: 不过好好在那个上来招呼都不打，直就直接，对我也没听到。
2: 哒哒哒哒哒哒数枝一直多堆积，青泥河土，足秀云里
6: 。开封堂前清白人间，丽阳冠大彻风
2: 华。哒哒哒哒哒
0: Da da da.
1: 我有多少微信好友啊？一千七。
6: 歌人手间归曲送绝鸟风中放声响一一一红
1: 你看看是不是给你回的呀？
2: 好好好，哦、哈哈哈哈欢迎
0: 美人鱼呲呲啊！哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: ！那我这一千七的人该怎么办？
6: 梦如歌，我嗯嗯、不要 P K 的。啊啊啊啊啊啊
2: No,、oh, no,、oh, no.、Oh.
0: Yeah.
2: <音><音><音><音><音><音><音>
5: 欢
0: 迎人帅心善、啊。
1: 天道好轮回嘛，苍天饶过谁？咱家狠的时候也不是没有过。这个广告真的是投放的是，简直了！就是专辑里也会被丢广告嘛，啊，就是各种能利用的地位置全都是广告，要挣钱嘛。说这个会员，我前两天三弟做那个伴奏，不吝甩了我一张那个网易云年卡，我以为是月卡还是季卡什么卡，换完以后是个年卡，我不知道我用来听什么。<笑>然后 QQ 音乐的绿钻。酷狗的会员、超级会员什么乱七八糟的，这些就是一开始花钱买的嘛。后来有了音乐人的身份以后吧，就只要你传歌，他就有给你送那个什么各种积分，乱七八糟可以换，就根本顾不过来。就是你，就一首歌就可以换一个多月的，一首歌就可以换一个多月的。而现在酷狗、酷我、QQ 音乐、网易云，就各种会员。<笑>会员这个音质啊，这是个问题。起码不也是吗？你想听一些这个超清的或者要怎么样的，它也是有音质要求。不唱，不唱，你开它干嘛？
2: 不
0: 开。
5: 那
1: 你瞎它干嘛？那不就用来唱歌的吗
2: ？
0: 的的的
1: 这就是我们经常说的。听不出个好坏来。就是它超高音质和这个标准音质，就是很明显的差距的，其实很大的
3: 差距。这个
1: 差距就是，也不用说非得上专业的耳机也能听的，随随便一副耳机也能听得出来，就手机也能听得出来。你听标准音质的时候，你手机声音如果推满的话，有各种爆音啊，各种滋滋啦啦的那种。但是如果说是你那个你听超清的那个音质，它就不会这样。它的这这这个差距其实特别明显，就单外放就有很大的差距。蓝牙音响就用耳机听，本身蓝牙的就会损失一些音质。出音质上的区别来，对，超本身就是啊，那标准音质的一首，比如说一首歌 ，M P 3的也就几兆，但是那个超清格式的话，几十兆呢，
2: 好几十倍呢。
1: 那你家还留什么连？连什么宽带呀？直接把手机卡拔下来，插在一个那个无线网卡上，就在那就当个热点，一直连那玩意就完事儿了。四 G 速度不比也宽带快呀？四 G 五 G 的那不比宽带快？电视也可以用个 WiFi 呀，直接弄个 5G 的那种无线路由器，把手机卡往里一插，咋咋咋，那速度嗖嗖。你们那地方有没有普及五 G 啊？普普及五 G 啊？五 G <音>就就是你们都不会折腾这些东西啊！你要是会折腾这些东西，就那天我还跟小白聊天呢，我说你要掌握一切可利用的资源呀，你生活当中也可以节省下来不少嘛。你要说你流量随便用，你看电视是吧？然后网速、啊、还要好的话，那你这这太简单了，直接把宽带就拆了，宽带注销了，不用宽带了，然后花一两百块钱买一个那种好就是高品质的那些无线 WiFi， 然后把手机卡插进去，然后一激活，然后每个卧室装个 APP， 装个 AP， 一共加下来三四百块钱。全家五 G 网络呵呵呵，他还不卡。但是好有一点就是五 G 现在没那么稳定，但是这也不会啊，五 G 降四 G 一样快，你要比你家的宽带要快多了。我跟你说，这对于我来说，就是上网买两个路由器，买买一个路由器，买两个 AP， 然后等货到了以后，十分钟的时间就搞定了。欢迎红尘殿下。你想想，四 G 就是就是你不用四 G， 你就用五，你不用五 G 就用四 G， 下行速度一百兆到四一百五十兆，啥概念？就一个 G 的东西，就只需要十秒钟就下完了。虽然说这是个理论上，但是完全可以实现这个东西。就需要个好点的路由器，那可快多了。像我手机上，你就下个什么一百兆的东西啊，或者多少兆的东西，一百兆，三秒钟下完
2: 了
1: 。哦吼！欢迎入团，欢迎懒懒的喵喵
0: 。哎
1: ，你现在一个月宽带费多少钱？一两百块钱？一年一千，如果你是用军用手机卡的话，一年就省一千块钱。你肯定你没算过这些账嘛
0: ？雪逐雨，风月吗？听什么呀？
1: 赛马还快的，我弹比比赛马还快的，来，你就来个短的吧，长的懒得弹
2: 了
1: 。欢迎陌路回家，弹一个《海上钢琴师》的那个插曲，就是奏琴那一段吧。没没没没没，我我在，因为回来琴没开，刚刚在开启。其实谈这个更简单，因为可以作弊来的嘛
2: 。啊
1: ！欢迎红尘殿下回家。
2: 哒哒哒，打打打
1: 大晚上的听这个
0: ，不是。
3: 回家
1: ，是那个萨克斯名曲吧
3: ？
0: <笑>这个这个东西
3: ，<笑>
2: 这
1: 个东西我之前一直管这个东西叫叫那个我心永恒啊，什么玩意儿？这才是我们家正常的头像啊。放
3: 这
1: 个。啊。以前我也总放这个，后来手懒了就懒得放了。做图片海报吗？是的，怎么有业务吗？
5: 这视觉体系。
1: 他唯一拥有视觉体系的直播间。
5: 始
2: 终，那些你牵着我最深刻的故事，最古老的传说。如果是你，是我能够平凡生活。因为你，所以我，所以我不退缩，在不勇敢，一生
5: 中有遗憾不反驳。
1: 全喜马唯一拥有全套视觉体系的直播间。本身就是嘛，建设一套完整的视觉体系。就虽然它是一个音频直播间，但是谁只要看到相关的颜色，看过这样看过这样的风格，立马就知道这是咱们家的东西。欢迎听友220904831。这些图哪个单拿出来都好看，呵呵放在一起也好看呵呵，挺满意的。因为我也是第一次去认认真真的，真的把直播间弄出一个视觉提起来，这个从来没有过的事情啊！哪个直播间这么干过？这也是我第一次这么做。直播界面能改的话、嗯，我相信啊，这个，这个，这个，这个起码得找我聊聊。花花，让主播自己上图啊。那论好看，起码上能找出第二个母子家吗？时候怀念除非呀、啊，就是等什么上这个主播上亿了、啊，或者是怎么样了，你就有跟他谈判的权利了
6: 。他可以让技术部门给你开发一下子。
1: 我怕不是都设计成两水泊梁山，什么垂杨柳？感谢夏末送来的垂杨柳啊！夏末，你又倒拔了一棵垂杨柳、啊说你是啥
2: ？
1: 那就感谢这个三哥送来的烈酒一坛啊、哎，胡二娘是吧？心意。Sí. 一凉《梁山天天好汉歌》的放，整啥浪漫呀？欢迎小摩卡。三弟<笑>说了，他要到十十七级爬爬，还有半年。不慌不慌。还有个末路也是这种路数。
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒，还、啊、差两千块钱。哦哦哦,哦！哦哦哦、从前那个少年
1: ，没有一丝丝改变。对，没错，四个零吧。好像是王天墨唱的
6: ，张韶涵。我还
2: 知道，
1: 过年前三天真好
2: 。我这
1: 两天一直老是在跟我说个东西，叫做开口音、闭口音、这音那音的，这是怎么怎么回事？
6: <咳>
2: 哒哒
1: 哒哒三弟知道吗？就是唱歌的时候，什么开口音啊、闭口音啊什么的。时候有有讲这个开口音啊，还有很多音会就是要怎么去发这个音，比如说“嗷”这个这个这个“嗷嗷嗷”，这个“啊啊嗷”，这个“哦就要拉的很长，这怎么弄这是、啊？
2: 这个
1: ，就比如说小酒窝吧，就是这个
0: 小酒窝长睫毛
1: ，然后这不就有个音嘛，然后那个猫应该
0: 是小酒窝长睫毛，猫，就那个嗷
1: 那个音。还有这个口水音的问题，啊、嗯，不要太刻意去发这个啊、哦。不是，就是老师讲到这个，在这些音的时候，啊，就是通过这个尾音来把它提上去，要是跟什么有关来的？跟转调。
6: 什么
1: 玩意儿来着？还有
6: 还有什么来着？啊啊，
1: 就是我在就是在以前他录音的时候，就不知道哪一段太长了，就总会有这个问题。这这这这这个，就跟那个力量
2: ，凉
1: ，就是凉。就一直都是说是这个音啊，是怎么回事？什么开口音、闭口音的、啊、什么
6: ？
1: 欢迎风居居的街道啊！流行跟美民族美声不一样，老师就是教流行的。尽量说话小，弹琴，<笑>注意安全，一路顺风。要不给你来一个吧，欢迎神话回家，来一个刺激点的。播的时候自己能听到，一首比较刺激的曲子，送给我们的风居居的街道，祝你开的有激情，开的有动力。这是在我录文的时候，读文的时候，那个口水音啊，阿、哎、姨，感觉嘴里都是水。
8: 巧了吗？这不是巧了吗？这不是、啊、这
1: 巧,不巧、啊
8: 、哎呀，你这哎呀，你这不巧了吗？我发现了，我播三个月我就碰见你一次，啊、嗯，是吗？那你看必须的嘛，我就特意赌你一次，三月一赌，三月一赌，对，仨月就遇见你一次
1: ，那必须的嘛！哎呀，
8: 命中我我
1: 直播第一月里我就遇见你，然后后来又遇见了，正好播了仨月了，嗯、现在播半年了又遇见你
5: 了，嗯,嗯，
8: 对呀、啊。<笑>
1: 我看你那天跟我家主
8: 播唠挺好啊
3: ，莫迪小哥哥
8: ，谁呀？<笑>你呀、啊？谁呀？你呀？我跟谁唠啊？那时候我搁他，我搁他直播间呢。谁呀？莫迪小哥哥，你猜我是谁？你猜我猜不猜？<笑>你猜我猜你猜不猜？你猜我猜你猜我猜你猜不猜？你猜，我猜，你猜，到底猜不猜<笑>？我不猜。<笑>哎呦喂！哎，是不是那个谁呀、啊？那个串儿啊？啥串儿啊？陈、哦、小串儿。陈小串儿，我公会没有这人啊。<咳>那是谁呀、啊？嗯，猜呀、啊。漂亮。<笑>下一个有的<德>福
5: 。有的福。
1: 下一个话题，你是唱个歌呢，你还是喊个麦呢？<笑>我跳个舞呗<笑>、哎。行，没问题，来吧。<笑>哎呀，你唱首歌，我给你伴个舞。嗯、呃，你唱，我给你伴舞。
8: 整，你不对，你整个小天鹅。呃
1: ，行，我给你，我给你伴个，<你>我给你跳个小天鹅。行
8: ,行，你整个小天鹅。嗯，小天鹅。嗯，对你整个小天鹅
1: 。<笑>我
8: 给你整个小天鹅吧。整,啊、整整啊。哎，哎，快点儿的、哎，我都等不急了都，我舞姿都准备好了，哎哎、那小丝袜我套上了。这这这不是那小天鹅啊？这咋不是小天鹅呀、啊？哎呀，这不是，不是，不是这个。你说哪个小天鹅呀？不是这个，不是这个，不是这个，就噔噔噔噔噔噔噔噔那个。啥玩意儿？就噔噔噔噔噔噔噔噔那个，我操！又他妈又噔噔噔噔噔噔，又来折磨我来了。就那个噔噔噔噔噔噔噔噔那个小天鹅，那个鹅，刚不就这个吗？不是这个，不是这个，不是这个，我要 DJ 版的。快快给我走！快快走
1: ！你你自己搜，你自己搜，你自己搜。不行，我借你个会员，你自己搜。我我他妈免会
8: 员，我用你借。哎，你这话让你唠的，你瞧不起谁呢？<笑>我意思就是把你的会员借给我，<咳>我不借，不借，不借，不借。
1: 你看你这多小气。嗯
8: ，对呀、啊。
1: <咳>真的是火车上半年三月碰见一次，三月碰见一次，造孽、啊、呀！<咳>从最早那个那个那个他他那会儿，名人你那会儿叫什么？阿黄，我老公是吧？啊、嗯，从那时候从第一次套路我、嗯。<笑>
0: <笑>我愣了半天没发应过劲儿来这，这里哪有
8: 套的事儿？你看你，你还这半天了还套呢？嗯
2: <笑>，
8: 不愿意带那玩意儿。哎哎、你是不见人咋的了？都点穴了，都不说话呀？见天儿的，让他们说说说话。你告诉他们，一家人不说两家话，啊、黑听的都是大王八。嗯<笑>，快回来说句话
4: 。嗯<笑>，出来，你叔叔。
8: 你出来呀、啊！哎呦我的妈，这一动不动的，哎呦我的妈真操心。<咳>嗯
1: ，我家这这情况基本就这样，每天把这个号往直播间里一丢，嗯、啊，然后也不知道干啥去了。<笑>那你整
8: ，那你得整治一下呀！你看神话，我让你说话，你点个赞干啥？你就跟欠
1: 儿欠不登似的，你说你？<笑><笑>对，人家就是，我就点个赞就行，我接着听。<笑>啊哈。我我播一天，我基本上那个我以前是一直普皮嘛，就咱俩第一次遇见那时候就一直普皮嘛，到现在我基本上也就这情况，唠唠就是互动的时间很少，唠嗑的时候很少，啊，要么就进来那啥，你给我你动大动词大字呗，要么就进来你给我弹个琴啥的，行，给你弹叭叭一弹睡着了，弹个琴、嗯，弹个琴
8: ，我给你吹个箫呗。<笑><笑>哎呀，哎呀你这
1: 功能挺全的哈。<笑>你
8: 看，必须的嘛。刚一开始没发觉出来吧？呃，给我家主播点赞。你多点两个呀，那玩意得连着点呢。要不你放个曲儿，你你听我这曲儿点
1: ,点。点个点个幺零零八六是吗？嗯、呃。对对对对对对对对。人家那天那谁韩总说，那个要是刷礼物来、哎，你先刷个身份证号。<笑>啥懂？有个憨豆，我们家公会一个主播，憨豆啊，啊，完了说刷礼物，我说刷多少啊？他说刷个身份证号，哇，你是真牛逼！刷身份证号，那他要是一零零
8: 零零零，那他妈可操蛋了。<笑>咱就不管他一零零几，反正身身份证号没有零开头的吧？这十八位呀，十二位，位啊、<笑>位你告诉他，你看他懵不懵逼？十二位身份证。你这，哎呀，我的妈！就你这这反应这能力，你告诉他我给你刷十二位数，你懵不懵？<笑>你看当时他就得懵了，他都反应不过来
1: 啊、呃，他得数半天啊。对
8: 呀、啊，他自己都迷茫了，身份证到底他妈几位
1: 数？<笑>我又学到一个新技能
8: 。<笑>你这，哎呀，我的妈！我发现了，你他妈跟我打个 PK， 你学个技能，打个 PK 学个技能
1: ，哎、<呦>啥时候上
8: 我这交学费呀？<笑>
1: 学了三次，学了啥技能？
8: <笑>你哎，你啥时候上我上我直播间给我给我给我给我交把那个技能费交了吧？嗯
1: ，我基本上，我一下播我就睡觉了。别扯那阿巴兰子，我开,我开预告
8: ，我开预告，你随时那啥，没事我等你
1: 。就我一我我一上播一天一天的，想播现在
8: 拿手机直接就能过来，别跟我俩扯那蛋。
1: <笑>手手机是那个老年机。<笑>啊、哦，行，
8: 那我借你，你没事你把你那个账号给我给我发过来，密码啥的发过
1: 来，然后我,那、嗯、我能那，我能我能我能刷，你你能往里充点儿，对，行，我给你充点儿。<笑>行，我我一会儿私信给你啊，这账号密码啥的。嗯、行，呃，你看你你就就后台我，然后
8: 我直接搁你那个搁直播间放个片子。<笑>哎呀
1: ，我你妈又学着了。哎
8: 呀。嗯不，不能再跟你唠嗑了，你啥都他妈学
1: ，<笑>你这损招无极限
0: 的。<笑>我看下次
1: 谁哪个主播的号敢给我，我就给他在直播间里放你这玩意儿。<笑>损招多了去了，<笑>哎呀，真的是牛逼！哎呀，你们公会多少个主播呀？啊，三三两个呗。真、嗯、扯，我光遇见的就不止一个，燃生公会。那、啊、你知道你还问我干啥呀？
8: 就一
2: 堆儿呗、哦
1: ，具体多少个？嗯，
8: 一堆儿。那你们公会多少人呢？我们公会在播的不到十个人，七八个人吧。啊、哦，我们公会在播的能有个一两个啊。<笑>哎呀，咋的？我已经我我已经不是
1: 半年前那个小萌新了，你骗不了我了。啊、哦。哦就就成八
8: 十年避孕套子老皮条了呗，就是、啊。<笑><笑>哎呀，我不能再跟你唠了，再跟你唠你又学去了，嗯，我该吃亏了。那你这串话我又学着了。啊，不跟你唠了，结束了，拜拜，拜
1: 拜。哎呀，太太太那啥
9: 了。你好，安晚
1: 。男
9: 孩子，哎呦喂，天哪
1: ！嗯嗯，怎么了？
9: <笑>之前有遇到一个很神奇的男同胞，深深的迷了我们女生<笑>、啊。就是他
1: 是 CV 什么，就是说话声音比女孩子还好听哈
9: 。不是，就是怎么说呢？<是>就嗯，分享一下给你吧。就发现你们男同胞里面也有这种神奇的存在呀、啊。希望可以让你们男同胞互相警示一下。啊、怎么说呢？啊、就。嗯，说我们女人呢，头发长见识短；说我们女人呢，啊、就应该乖乖待在家里面听从指令；啊、我们女人呢，就是爱慕虚荣啊，就是虚伪，啊、就是每天各种各样的人面前装、啊。他肯定
1: 没有对象呗？哎、啊啊，对，
9: 他肯定没对象，搞到后面，知道吧？啊，就是这位小哥，我就问他，我说，那你怎么看待你妈呢？还有你的那些什么姐姐妹妹呢？嗯、阿姨、奶奶呢？婶婶呢？这些亲戚呢？嗯、然后他很大言不惭的来一句说，在我这里他们都一样，哇！我真的是深深的为他的那些亲人感到伤心呐
1: 、啊，是一个悲哀的故事呀、啊。对呀、啊
9: ，我一直以为就是这种人都是存存在于怎么说呢，就是那种
1: 、嗯，我这种人吧，正常就是在网上啊，他敢张牙舞爪的，在现实里啊，<的>他是真的是啥也不是。
9: 就我一直觉得，就是有一些人吧，就是说，比如说现在网上男女对立这么厉害嘛，啊，对吧？嗯嗯，
0: 嗯
9: 是不是有人互相在给互相就是泼脏水，你知道吗？就污蔑，你知道吗？比如说很多男也
1: 不是这样讲，其实就是各自发表观点吧。就是这个这个怎么说呢？从这个中国这个夫妻制社会开始啊，到现在哈，确实遗留了很多陋习和一些大男子主义的现象。然后呢？那么这时候会比较强调强调这个男女平等啊，然后这时候吧，就站出了很多女权主义者，从这开始这个画风就开始逐渐的变歪，<笑><笑>然后这时候呢，又变成了一个男权，就是以前本来本身这个社会咱们怎么说呢，还是一个父系制社会对吧？还是男权当道对吧？这是现实
2: ，然后呢
1: ，就是在本来就已经是这种这种。呃，社会现实的状态下，新兴的这个男权主义啊，这个就不叫男权主义，叫绝对男权。
9: <笑>这个绝对男权这个概念，玩一回听说<笑>
1: 、呃、就是这就是像你刚刚描述的这种人嘛
9: 。哎，我觉得你说的哎，对啊，好像确实是这样啊。我真的对啊，就是
1: 就是就是，就是、本身咱们说这个，无论是呃父系制社会开始，还是母系制以前的母系制社会开始啊。这个本来就是一种社会现象而已，但是到这个人的眼里，他就不是不再是社会现象了，而变成了奴隶制。
9: <笑>哦，对，真的，其实到后面我都忍不住，我就想说，我说，你你以后应该不需要妻子，不需要女朋友，你应该找个男男的跟你在一起。然后他说<笑>不不不不不，我还是要找个女的。然后我说你那么讨厌女人，你找女的干嘛
1: ？然后他说
9: 我要找一个。嗯就是像男孩子一样的女孩子
1: ，我听有，现在有的是，有的是
9: ，啊、不是，就是我一直觉得，就按照男性思维来讲吧，就是拥有男性思维的女生的话，就是基本上就是跟你们男生要进行 PK 模式的，人家干嘛要跟你在一起呀、啊？是要完全也不是 PK 模
1: 式，这个这个怎么说呢？从这个这个之前我是学临床心理学的哈。啊，哦、然后我们之前专门做过类似的这个调研报告，嗯，嗯，就是就是，无论说一个女性多么强大，从生理构造上来说啊，嗯她，她她始终是趋于弱势的一方，就是就是说，这个女人的在在大多数人面前很强大，那么问题只有一个，哦、就嘛，她还没有遇到比她更强大的男人
9: 。<笑>哎，我不能说，我必须要承认呢，你这一点结论是对的。你这一点结是对的
1: ，这个无论这个女生的多么厉害，多么厉害了，一旦就是她遇到了比她更强大的一个男人的时候，她立马就小鸟依人了
9: 。但是大部分的男生，他们对于这种女强人的这种这种性格的这个女人吧，基本上都是比较敬而远之的。<对>就是看我观察，我观察身边的人。
1: 嗯，这个问题出现在哪儿呢？就是这帮因为男人哈、啊。因为现在就是咱们还是说到这个社会现象这儿啊，嗯，这个男人在社会上有一种莫名的优越感，就是我就是比女人强，这是一种打心理，就是这个虽然说我不知道从哪儿出来的，就是我们当年去做了很多的调查报告，就无论从生活方面、收入方面、家庭的这个角色扮演方面啊，就都会出现这种问题，就是这个男人会有一种莫名的优越感，但是呢，他又不是那种很有能力。
9: 能理解呢，小哥，你也是男人呢、啊。我以为
1: 男人会比较能理解。不不不不不不不，我就是从研究上来说啊，因为我是已经就是经常研究这些东西，所以说我就变得跟这个这个普通的这个群众就不太一样。就是我会把这个事情分析的很透彻
0: ，然后
1: 他会有一种这样自然就是莫名的这种优越感。以后啊，他会出现一种什么样的情况呢？就是当他觉得一个女孩子不如他的时候。哎，他就各种鄙夷啊，嗯、或者说是怎就怎么样怎么样的。但是当遇见比他更强的，嗯、你放心，他鄙夷的更厉害，他会避，就是就是避开这个女生。而这种原因的现，这种体现就是，他怕自己的自信啊、自尊遭受到一些打击，然后采取的一种回避心态。我们经常说叫鸵鸟心态，我视而不见，我避而不答，我,我就好了。是但是。但是他其实内心有多么的渴望，说是能得到这样的一个女人，但是他他不敢呀、啊，他怂啊，所以，他就会把头埋在了地里，就像鸵鸟一样
9: 。哎，小哥，你介不介意我关注一下你？然后呢，怎么说呢？我们开个麦聊一下
1: 。我不介意啊，关注越多越好啊
9: 。啊<笑>、哦，真的，因为因为很难的，因为今天晚上我跟人家就是怎么说呢？呃，遇到了很多这种随机 PK 的，你知道吗？然后我、嗯嗯、遇到了很多、呃，大多
1: 数会遇到小魔妖魔鬼怪，很正常
9: 。也很多，大多数还是就是这些牛鬼蛇神会多一点，很正常啊。就是我我想找，就是来沟通一下，嗯、你知道吗？嗯
2: ，
9: 真的，而且特别你你又说就是你是有去研究这个临床心理坏了，<笑>真的，我我有很多就是我的疑惑，我很想跟你探讨一下。就真的我会，啊、我会觉得很有意思，你知道吗？因为我自己对这一块，嗯、呃，也挺感兴趣的。但是我不是就是这个专业出身，我是学艺术设计出身的
1: 。啊，碰巧了，我也是一名设计师
9: 。哈<笑>、啊，你是哪方面设计师
1: ？我很多方面啊，大到工程设计、工业设计，小到视觉啊、服装啊这些都做
9: 。啊，我是做视觉的，就平面设计，就是我的职业就设计。嗯。嗯啊、哦，太好了，太好了，因为真的很难得。我就是开播不到一个星期，我觉得我已经又经历累了一番的这个，怎么说呢，长见识。<笑>这上面有
1: 很多奇奇怪怪的人，很多<就>很
9: 多，很多就是增长了我的见识，真的又添了一分这个阅历吧，只能这么说。
1: 有很多，但是往往这些人的就是，也就是我们经常说那种网络喷子啊、网络键盘侠、啊、这种啊，他其实生活当中他什么都不是，因为这一种观念他会沾染到他生活当中的话，他始终会徘徊在社会的最底层
4: 。对他不会有，他
1: ,他融入不到高层的圈子里啊，就他这个想法怎么融啊？
9: 对，是这个样子的
1: 。<笑>对，就是怼天怼地怼空气，一看自己啥也不是。
9: 太闲了，你知道吗？而且我觉得是精力太分散了，一个人的精力本来就有限。
1: 嗯，这个怎么说呢？就是因为他的能力决定了他自己能支配的时间，他能力越不足，那他闲余的时间就越多。他干嘛呢？胡思乱想呗
2: 。对，说的特别<笑>
9: 特别特别的
1: 对。<笑>你看这个聊个天又收获一个粉丝吧。就是刚刚这个，不知道夏沫有没有听到，就是一个，是一个比较有意思的话题。其实，就是刚刚这个主播就遇到了一个一个这个男主播嘛，然后这个男主播就对这个
2: ，
1: 这个，哎，他来了，我把连麦开开啊、嗯
2: 。
1: 他对于这个。这个有遇到个男主播以后，这个男主播就对现状的一些这个抨击啊，这个女女人就得是在家里充当一个生育工具啊，充当一个保姆啊这样角色啊
2: ，
1: <笑>然后就睁开就对这个问题这么负能量，啊。<笑>但是这样的男生在现在的社会当中很多。嗯，你好、啊，阿婉
9: 。嗯。<笑>你我刚刚有听到你在你的这个直播间里面跟大家分享我的见盘
1: <笑>、嗯。嗯是的，因为这种现象其实蛮多
9: 的，蛮多的，真的很多。不不瞒你说，你知道吗？因为我虽然就是说经常上网啊，嗯、怎么说呢？嗯、然后我真的很少就是说在网上跟人家就是说，比如说留言呐、啊、评论呐、啊，还是说什么、嗯？交流啊，什么什么的，我是真的很少很少很少，我是第一次，嗯、生平第一次，在我三十年的这个经历当中，第一次真正遇到这种人。<笑>这种人其实现在很多，很多。哎、我我觉得我的身边、我的生活里面、我的这个呃朋友圈里面，怎么说呢？我没有任何就是说哪一位就是异性啊，嗯，朋友也好。亲戚也好，什么的，就是包括我老公都不是这种
1: 。<笑>还有一种，还有一种女孩子也是这样的，就是就是要彩礼嘛，天价彩礼嘛，为什么？因为我能生孩子
9: 。呃，我之前有个
1: 朋友就遇到了一件真的是这样的事情啊，<我>就是两个人已经爱情长跑了长达四年，准备要结婚的时候啊，就发生了这样的一件事情。最后就是我也在场啊。<笑>就是真的，婚礼当天啊，啊就这么闹起来了，啊、我也在场啊。啊然后就我就我我朋友当时就已经下不来台了。哪人来哪
2: 啊？嗯，哪<人>？然后
1: 呃，广东的，肇庆的。然后<哈>然后当时我就我一看这个情况啊，是吧？我什么这个这个大场面没见过对吧？我来吧，<笑>我就把这个我朋友往后一扒拉，我就说来，我跟你谈笔买卖。谈什么买卖？我说就谈关于你生个孩子值多少钱这个事情。他说我们这是感情。我说你感情拿钱衡量，这就是比买卖。谈买卖我来，我跟你谈。我做多生做生意做做多少年了？你要谈感情，嗯、你就别跟我哥们提这个钱。在这个日子里，整出这、嗯、整出这件事来。现在、嗯、我因为外面都有很多人都在等嘛，就是包括男方家里那边人也在等，嗯、因为是迎亲嘛
9: ，宾客嘛。
1: 对，然后这个事情如果说不把他接过去，这个事情肯定我这个朋友下不来台了
9: 。
1: 嗯，我就说就这么的。我当时带着助理，我就说这样，我们开始起草合同。你生个孩子多少钱？嗯、完了，这个从哺乳期开始，嗯、就是从这个代孕，然后到哺乳结束，你要多少钱？嗯、你说你值多少钱？嗯，当时给他们家一家子谈的都下不来台了，完跟我扯感情，我说怎么的？嗯、你这个感情就是拿这么来聊的，就是。你能生个孩子就怎么样？嗯、我说那没有我这个朋友你怎么生？你去人工受孕吗？<笑>我说也可以，我说我有意志，我可以给你提供相关方面的咨询，你需要了解一下吗？就这这真的是有这样的一种情况
9: 。哎、呃，我觉得你做的很不错呀，真的你你做的很不错呀，真的虽然我也是女生啊，但是我还是很支持你的做
0: 法
9: 。<笑>这个
1: 事情确实是没办法，因为。你怎么讲呢？而且当时吧，也就是属于迎亲嘛，就是去到女方家里，女方家里其实并没有多少人
2: ，嗯
1: ，然后也只能就是这个时候吧，为了不耽误整件事情，如有序进展，哪怕你现在结了婚再离，我觉得都是件好事儿，要比，要比这个，真的是你大喜的日子，这个滑天下之大稽啊，整的太尴尬那什么的，那无非就是钱的问题了。那既然聊这儿，那已经付了你多少钱？当时我朋友好像是付了六十六万，嗯。哦、啊，这个在在广东来说，<哇>这个彩礼很高了
9: 。当然很啊，对，相当高了。真的，嗯、你说我，你知道我是哪人吗？嗯，我就是全国人民，就是怎么说呢，就是黑的最厉害的江西女，你知道吗？嗯嗯真的，就是本来广东好
1: 多地方和江西打交界嘛
9: ，真的，什河源、啊、什么的本。本来我们江西省啊，你知道吗？就一直都是、嗯。林大生，只要一说到高彩礼这个事情，大家都会第一时间想起我们江西。说<笑>话跟你讲啊，就是我自己作为江西人，我们江西人都没有这么高的彩礼，真的。嗯
1: 。然后当时我就我就给他算这个账，<笑>就是后来就真的是不跟你谈感情了，这家人撕破脸了，就是今天费你多少钱来结这个婚？我说行，那么就这事儿咱们来算账啊。我说。这个就直接按照那个找小姐那种行为来算这个账了
9: 哇。对，<笑>这个真的是好跌他们命
1: 。<笑>就我就我就很刚嘛，因为当时我也是气的不要不要的。但是，我这个朋友跟我一起做生意嘛，就是我们知道，就是那天那个场合上，如果说是不把这人接过去，不把这事儿办了，那肯定是都下不来台，绝对绝对很尴尬的。以后这都会让大家变成一个笑柄
9: ，然后最大的丢脸。
1: 然后我们也不愿意，就是已经成这样。如果说你是好说好商量，家里有事儿急用钱或者怎么样，那好说好商量可以拿钱。那这个是作为孝敬的钱也好，怎么样也好，那不是这个彩礼钱，对不对？或者是借给你都可以。但是你一旦是这么说的话，当时我就开始拿出笔、拿出计算器给你们算账了。<笑>我说这四年多少钱？然后这个男方给女生的消费多少钱？然后这个买房子、买车的，这个女孩子在男子家，在男孩子家住多长时间？然后一笔一笔清清楚楚、明明白白给他算出来，这是婚前的。说你结婚以后是吧？你不是代孕嘛？在因为现在代孕其实也不是也有价嘛？十五万一个，<笑>
9: 对，大概是这个价。嗯
1: ，对。然后就给他算账，十五万，然后你哺乳期的各种营养费呀、乱七八糟的，全部给他总合下来，然后这个女方家还得倒找倒找三十多万。<笑>然后当时。<笑>我就让那个我跟我我们家人知道，我有个司机叫杨永富，我说来直接起草协议、签合同、签字。啊
9: 、哎哎哎，小哥，其实我就想问你一句啊，嗯，就是这姑娘家是不是条件真的不太行、
1: 嗯？其实还可以，就是想给他弟弟多捞点儿
9: 。不是我也有弟呀、啊，我靠！我也有所以当
1: 时我的想法就是，凭什么对不对？如果说是你作为姐姐、作为姐夫来帮助这个小舅子，那是婚后以后的事情，对吧？而且这些年当中，我这个朋友，呃，他弟在读书嘛，就时不时的拿个一万两万的这种，一个学期拿个一两万、一万两万的，这不少了吧？对于学生来说，
9: <笑>真的好神奇啊！为为什么呢？为什么就我觉得我
1: 就当时我就迷惑了，了说你姐姐、姐夫帮助小舅子，我觉得这是一个天经地义的事情，你兄弟嘛，对吧？这个可以理解人情世故的事情，但是你非得在结婚这天整得大家下不来台难，那对不起了。那我们就清清楚楚。但好在现在我这个朋友也离婚了
9: 。呵呵哇塞，就是这个案例有一点不太符合我印象当中的，就是关于彩礼的，就是这个争执啊，你知道吗
1: ？因为而且这个我之前觉得这个事情已经很奇葩了，但是我后来我刷什么某音啊，乱七八糟这些东西，发现不止一件事，而且新闻上都很多事情。最近看到一个新闻，就是说一个女的要下车的时候，就要多加数万的彩礼，你知道为什么吗
9: ？为什么
1: ？因为这个女孩子之前跟这个之前她的前男友啊，就是怎么样，就就堕胎啊，乱七八糟的啊。然后前前后后总计花费有这么多，然后这个女孩子都是刷的信用卡去借的那些网贷啊什么的。然后到她结婚那天的时候，其实她就已经还不上了，然后都逼到最后的日子了，所以就在临下车的时候。大闹一场，要多要十五万
9: 啊！不是，就是他的前任的事情跟他现任有什么关系啊
1: ？这不就是吗
9: ？我不当
1: 时就炸了，当时就当时双方家长都炸了呀
9: ！真的，我觉得哇，好神奇啊，你知道吗？真的，因为以前我一直<笑>我一直深深的认同啊，就是什么样的男人和女人，就是说会在彩礼上面就是说扯不停扯不停啊，你知道吗？因因为我是江西人嘛，我我周边就是这种事情会多一点，就是关于彩礼这个事情会多一点，就是经历的、了解的，就是说也比较多一点。什么样的男人和什么样的女人会因为彩礼的事情搞得就是那么尴尬呢？就弄那么弄不下下下不了台呢？就是他们各自都有各自很严重的那种缺陷，你知道吗？啊，比如说啊，就是这个女生她已经要要要叫嚣着，就是说我要很高的彩礼。我们江西这边是三十万走起，你知道吧？嗯、啊，就科普一下啊，就是我我就是要三十万以上的这个彩礼，我我就要这个彩礼，而且我明着跟你说，这彩礼就是我不会带回娘家的，嗯、啊，我就是会留在我家里面，因为下面有个弟弟或者说干嘛干嘛，所以说这或者说自己爹妈留着养老什么的啊，这个就不管了，啊、嗯。然后为什么呢？就是我们这边就是说有一些长辈，他会有一种很奇葩的那种想法，你知道吗？就我辛辛苦苦把我女儿养这么大，然后我还供她读书，然后我希望未来老了就怎么说呢？嗯<笑>、呃，她要赡养我们，她要努力赚钱给我们，就是怎么说呢？就是赚钱工具嘛，对吧？嗯嗯嗯，真的。然后我就说，哇靠，到了这种地步吗？然后。不是说这个作为儿女不赡养老人，而是现在就是说要把赡养这一个这个目的，或者说为了弟弟什么的，就是一定要绑架，绑架到就是说自己女儿老公身上，就是自己女婿身上，难道就是一次性买卖吗
0: ？后面
9: 、啊、我听我身边的就是我的爷爷和我老爸跟我科普了一下，对，就是这样，不用管，啊、不管什么合不合理，就是人家就是这样做的，这是第一点，嗯、啊。啊哦，还有一点呢，就是这个女孩她要结婚，找的那个男朋友要结婚，相亲认识的。然后呢，啊、这个女孩也对这个男孩没什么感情。然后呢，就派家里面的长辈去谈嘛，谈这个结婚的事宜嘛。然后就很明确说了，嗯、就说我就要这三十万彩礼。然后为什么呢？啊、为什么呢？就是哎呀，就是说这个男孩就是只能说就是条件还是马马虎虎，你知道吗？马虎虎然，然后呢，就想提高，要个高彩礼啊，就是弥补一下这个男人身上的不足。比如说这个男的没什么好工作了，比如说这个男的长得个头有点矮了，或者这这这个男的怎么说呢？学历不够了，什么什么什么什么，反正就是这种硬性条件嘛。然后姑娘，嗯、反正我也跟他没什么感情，家里面想怎么谈就怎么谈，就代表我去谈呗，反正。按家里面的意思，就是说这个钱拿拿过来了，就女孩家家境也不差的，就拿过来了，就属于婚前财产，就女孩握在手里面，嗯，就作为一个保障吧，就类似于这一种吧。嗯嗯嗯嗯
2: ，能、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、理解。<笑>欢迎颜
9: 值爱。然后我就说我，我我原来这个要彩礼的这个事情是这样的呀，就是有这种含义呀。然后我说，如果是谈恋爱的那一种呢，就是我问我身边就是我认识的人嘛。就说，呃，一般谈恋爱呢，就是说，嗯、呃，如果是小两口感情好，就是说要有一个这样的走场，基本上姑娘很明确的跟自己的男朋友说，嗯、就是老公说嘛，他说这个呢是我们家这边当地的一个习俗，就过一下就好了，就是，嗯、就是有些姑娘她还会特别坦诚的说，她说你给我一张空卡都没关系，就我就在我爸妈面前就是秀一下，就说人家给了彩礼啦。就是有三十万了，这卡里面多少钱？到底多少钱？呃
1: ，嗯，这事儿我体验过
9: 。真<笑>的，这这卡里面到底多少钱？谁也不知道。嗯、反正这密码呢，就小两口知道就行了。然后就要让爹妈知道有一个这个底，你知道吗？嗯、到时候爹妈去外面怎么说呢？就是说这个事情的时候，哎，我家有,有面子就好了。对对，就为了面子工程，就是我家女儿也，差的，嗯、人家有的，我家女儿也有，不能让。亲戚笑话，你知道吗？就是有这种风俗，你知道吗
4: ？对对对、啊
9: ，那也行，你知道吗？就是该怎么做，嗯、就是具体怎么样没关系，就是大家统一好口径，一致对外就可以啦
1: 。唯一理解不了的就是这个买卖婚姻这件事情
9: ，真的，我真的是理解不了。就真的就是说，我一直以为就是说，比如说啊，就是结婚嘛，就两条途径嘛，一个是这个恋爱嘛，另外一个呢就是相亲嘛，就具体什么、嗯。放的就什么分析嘛，对吧？咱们活在这个社会上，还是要接受一下这种客观的这种风俗也好，还是说习习惯也好，还是说那种想法也好。就两个小两口的话，就是能满足长辈的一些期许呢，就尽量满足。俩小两口该怎么商量就怎么商量就行了。嗯，所以真的，我真的好神奇呀，我的，天，而且因为我有在。广州工作三年，我还是认识很多，就是广东那边的朋友的，嗯、就是不是一向都号称广东那边是不讲彩礼的吗？嗯、<笑>真的，就是我我感觉我认识的大部分广东的那边的姑娘啊，他们更在意的是不想嫁到外地去
1: 。碰到的像这种，像我刚刚提到我那个朋友那种啊，都是极少的个例。这一类的很少，特别少，但是有，他就这么真真实实的在你眼前发生了。当时我们都懵了
9: ，啊、<笑>真的好神奇啊！你知道吗？就是小哥，你知道吗？就是我，我以前我每一回遇到就是那些奇葩的时候，我每一次都会刷新我对这个世界的认知。我说哇，原来还可以这么操作呀！哇，原来那倒不
1: 至于。啊、有句话叫“大千世界无奇不有”嘛，就像你刚刚经历那个奇葩一样。这什么样？这个花花世界什么样的人都有，就是看这件事情发生了以后，换作是我，我要去怎么去处理这件事情，然后这个状态我应该怎么去理解它啊、嗯？就最后得到的结果就是，要么就避开他，要么就把完把事情完美的处理掉。就我刚我刚,刚最早提那个朋友嘛，就是这个就等于买了个代孕工具嘛，这样虽然说这个话难听，但是事实也真的是到最后就这样了。合同去满以后，两个人就离婚了。哈，<笑>我感觉就
9: 是这这个这个、姑娘也不是诚心跟人家就是说结婚去去过日子的，真的
1: 。呃，那不就是为了钱吗？哎呦，就是其实怎么说呢？那个时候我合计啊，他们家可能是有什么事儿急用钱，但是又不想拉这个债务，拉这个饥荒啊，然后就用这样一种方式来胁迫。但是碰巧你就又碰上了我这么个硬茬子，所以后来就那样了。
9: 哇，小哥你挺刚啊你、嗯
1: ！因为我觉得这个事情一旦这样开始，就只是为了照顾当天的面子而已。然后剩下的呢，就是花出去的钱，对吧？那我至少得让我朋友去唠着点啥吧，对吧
9: ？对<笑>就是咱实实
1: 在在说，哎、你要是聊感情，<我>你就不干不出这事儿来。你要你想那天啊，整个广东这面就是各个城市去了好多个跟我们合作的那些供应商啊，包括客户啊，就。你有多大的场面呀！你那时候掉个面，那是什么概念？嗯
9: ，这辈子的耻辱
1: 。对，这这简直就把一在一个生意场上混的是风生水起的一个男人定在了耻辱柱上
9: 了。所以在
1: 当时发生的那情况的时候，<笑>我就拉过来跟他一句话，我就说：这婚你早晚都得离，现在就得把这个事儿过了，然后努力的看能不能让这个女人给你生个孩子，以后你就就就该怎么地怎么地吧
9: 。不是我很好奇呀啊，你那个朋友。嗯也也跟他女朋友也谈了那么久吧，就是我跟你
1: 讲，我们那个时候都是在创业初期，就是基本上很少有精力去关注这些女孩子，她他,他们怎么样怎么样，就是基本要钱就给。为哎呦，我也我也离了，你
9: 知道吗？我逼这种行为，啊、你知道吗？因为现在我老公就是这样对我
1: 。对，然后我就是因为这样的行为，我也离婚了呀。
9: 啥呢？你知道吗？我告诉你，就是。这就,就是我，就
1: 是你跟我说什么事儿，我不想听，我特别累我。我你回我回家以后，你也别别跟我说话。我操、这个，知道吗？这
9: 这这种行为，我就特别逼你们
1: 难。<笑>然后然后你要你要干什么是吧？你要买什么买？只要我有钱，都拿给你。你想干嘛你去干嘛去，你别你别烦我，你也别打扰我。就真的可能回家那段时间啊，就陪你说两句话以后，你这这咱这个这个对于陌生人啊，咱们可以把这个话敞开来聊哈。就是其实对你说几句话，那就是在应付。应付完了我，我宁可自己钻到书房里面，我待会儿，或者说我去客厅看会电视，我清静一会儿。求你不要再拿家家里这些柴米油盐酱醋茶的事情来麻烦我。你要钱，你拿走。你哈哈
9: 哈哈哈哎呦喂、哎，天哪！哎呦喂，你知道吗，小哥，我现在怀着孕，我已经九月了，嗯、我这个月、嗯、月底就要生了，你知道吗？嗯、然后我哎呀我哎
1: 呦，呀！祝你提前祝你要当妈妈了，鼓掌。
9: 我我真的是为了我的孩子，你知道吗？我不想就是以后我的家庭不和，<笑>你知道吗？我真的很很鄙夷我老公的那种行为，嗯、就是我师兄那种行为，你知道吗？嗯、但他,他是他我老公，你知道吗
1: ？但是在换句话说哈，<笑>这个我跟你讲，这个我不知道你老公现在处于哪个阶段，但是我们当时说这个阶段，当时我们那时候都是创业初期，是在外面吧？就是为什么不愿意跟你说呢？只要跟你说的话，就可能会把你都压垮，承担着，真的是，尤其是在创业阶段、创业初期这阶段的时候，承担的是，呃，什么概念呢？就是，什么事情都得你自己去扛，而且在扛着事情的同时啊，你要在整个你的这个生意圈里面，你还要混得游刃有余，因为这个圈里面，有的人他想吃掉你，有的人他想祸害你，有的人看嫉妒你，也有的人可能会帮助你。但是每一种关系下，它都有一个你可利用的价值，所以就是要在这里面摸爬滚打呀。真的一天啊，看他可能说是不怎么说话呀，或者怎么样，但这一天这脑子里面净琢磨这些事儿，特别累。也可能只有回家的那一刻就可以什么事儿都不用想，但是也有可能回家的时候也得在想。你如果说去烦他的话，<唉>他真的，他就哎，就比如说你你唠两句天，他就睡着了。要么你自己趴着就捅会手机，或者是看会电视，躺在沙发上；要么你跑阳台上抽颗烟，就这样。因为呵呵，这就是我曾经的状态呀
9: 。我跟你讲啊，我跟你讲，嗯，你知道吗？就是，嗯，我师兄，他现在呢，不是他已经，嗯，今年是他创办公司的第五年了，嗯。嗯然后他公司呢，现在是步入了一个这个稳定期，你知道吗？稳定的不一定。的这个增长没有是的，<笑>因为因为怎么说呢？他是那种怎么说呢？压力很大的那一种。然后呢，他会经常跟我就是，嗯、也不能说经常，只要我问他，他会跟我就是说一下他的工作状况。嗯。工作状况，然后他现在他的公司呢进入了一种瓶颈期，你知道吗？
1: 嗯嗯嗯，都会走过这样的阶段，<对>上不去下不来，卡在那儿。然后
9: 哎，对对对对对对，<唉>已经到了一个瓶颈期。嗯、然后呢，对他就是那种怎么说呢，就是事业型的那种男人吧，就是传说中的工作狂。嗯、然后他现在开始开辟了他的第二战场，
1: 嗯，你要另寻突破口嘛，<对>要不然就一直卡在那儿。一直卡在那，一个企业的生命力就会急剧缩短
9: 。就就就他他就他就去算是第二次创业吧。然后呢，嗯，然后是完全跨行的那一种。
1: 嗯，做买卖就要做不懂的嘛
9: 。<笑>不是怎么说呢？我师兄他最开始创业的那家公司呢是呃游戏公司。
0: 嗯
9: ，现在他创业的呢是属于。电商行业，嗯，呃，也是他考虑了很久，就是说，嗯，因为他，那他现在
1: 入行有点晚了
9: ，<笑>然后他之前怎么说呢？就是、做，就是全部都是在互联网累积的所有经验嘛，嗯，互联网累积所有经验，就是到后面，就是他想要还是从事互联网这个行业里面的，就是这种分支嘛，
2: 嗯
9: 嗯，用他的话来说的话。嗯，如果我现在还没有入这行的话，可能明年会更晚，可能后年会更、嗯
1: 。他有合适的团队吗
9: ？他现在呀、啊，嗯，呃，自己一个人默默摸索当中
1: 。你你可以，如果说他要做电商的话，你让他没事儿可以，这个像你这样跟我聊聊，我这个就多了不说，有十几家电商。<笑><笑>
9: 然后他、嗯、他他也他也有很多就是他的朋友嘛，怎么说呢，也在做电商嘛，他会经常跟他的朋友去，就是说各做各种各样的沟通，你知道吗？
2: 嗯
9: ，然后然后怎么说呢？现在怎么说呢？嗯，算有一点小起色吧，就有一点小起色
1: 。嗯，哎，然后其实就是个团队问题，就看他团队的团队的成分怎么样了
9: 。他现在还没有团队，用他的话来说，就是在他自己。孤
1: 嗯，就是在他的，就是大脑也是他，指挥也是他，什么都是他。
9: <笑>对，因为因为他可能是什么那种习惯，<笑>你知道吗？在他自己、嗯、亲力亲为。对，在他自己还没有搞清楚这个行业里面的就是一些那种基础的那些内容之前，他不会随意的去找他的团队
1: 。我感觉你老公跟我是一个性格，这咋整啊？是吧，夏木？
9: <笑>哎，所以这个。你知道吗？我就我就很反感他，你知道吗？你知道吗？就真的是我，我觉得
1: 我跟你讲啊，这个这个点啊，就是他会担心他不了解这个事情的时候，会会失去掌控，会超出他的控制范围
9: 。对，对这个就是这个你要去理解他。他真的就是他控制欲太强了，就是他常年累月的就是养成的那种职业习惯。对，在他的时我都是这样的。就一旦
1: 超出我的控制范围的话，<对>这个事情我要么就选择不做了，<对>我要选择做的话，我会竭尽我最大努力去把这个事情了解的是毫无巨细的这种攥在手里以后，我再去找合适的人去填坑
9: 对。对，就是这个样子。在他世界当中，嗯、两个词充满了两个词，一个是效率，一个是结果。嗯，对，事业<的>型的男人都这样啊、哦？怎么？我我就我就对他很无奈，你知道吗？就我我作为就是说就是事业型的这个妻子啊,啊跟你分享一下啊，就是女人是怎么想的啊？我不知道你老讲的啊，就是我作为就是女人的这个角度，我怎么想的？啊？其实我很反感我老公，他总是把他自己当做工作机器
1: ，都挺反感的。但是你就让我坐那儿，我闲不住。
9: 啊，对他也是这么说的，你知道吗？就就我
1: 知道你反感，但是我闲不住。
9: <笑>我我很明确的跟他讲了，我说我找你，我是想你当我老公，真的，我很明确跟他谈过这个话题。然后我就
1: 会跟你讲，我,<找>我要做很多很多事情，我们未来要怎么怎么样啊？对<笑>对，对<笑>我很
9: <恨>我，<笑>我就跟你说，
1: 我就跟你说，你老公跟我的性格是一样的
0: 。
9: <笑>人会有惯性，你知道吗？人会有惯性。嗯我不是说他努力去做事业、努力去赚钱不好，我只是想告诉他，他是个人，你知道吗？我不想他作为机器，我也不想他就是他已经常年累月习惯了把他。我
1: 就跟你讲，不是习惯，是我干别的事情我都没意思
9: 。哎呦喂，他妈的，这个是思维思维上面，这个是,、这个是,这个、是我真的是接受不了，你知道吗？然后，然后你知道吗？就。我想我，我有我我我对面呢，就是说每天呢，躺在我床边的他是个人，你知道吗？我不想他，他是个机器。我也。我是个人
1: 啊，我也会吃饭，我也会睡觉啊，我也会上卫生间啊
3: ，对吧
9: ？啊，不不不不不不,不，这我<笑>对于你们而言来说，只是一种指令，你知道吗？是身体发出来的指令。<笑>但是据我观察，真的就是对于他来说，<笑>我跟你讲，如
1: 果可以不睡觉，如果可以不吃饭，如果可以不上卫生间。我我一天二十四个小时，我都可以一直在工作，对，这就是事业型的男人。
9: <笑>然后我就很无语，我说：“哇靠，我真的好受不了他
1: 。”因为我们有着，就是我们会有很多个梦想，就是当我去计划实施一个梦想的时候，我就会一门心思在扎在里面去去实现我的梦想，去去用尽自己的全部力量去做。做完了以后，这个梦想实现了以后，我跟你讲啊，我又会有另外一个梦想。<笑>我又去干我另外一个梦想的事情了，因为我闲不下来啊。我想想你，就是你让我做任何事情，我觉得没意思。啊。就是你在家里，你弄，你觉得特什么东西特别有趣啊，或者怎么样？哎呀，你好无聊啊！你让我静静一会儿，就会这样
9: 。那我不说的，那我不说别的。其实我作为一个成年人啊，对吧？我作为就是说，嗯，对方的妻子啊，对吧？就是我师兄的妻子。其实我可以容忍他这样，嗯、真的。嗯、我这。工人，他这因为我认识他十年了，我们结婚两年了，就我知道他是什么样的人啊，嗯、但是我不想以后我的孩子
1: ，呃、嗯，从头到尾这,这个很难，嗯、这个很难，我不知道啊，就是不知道有了孩子以后会不会有太大改变，因为就是你刚刚说这些是我就是我自己的这种体验嘛，这我我本身的状态也是这样的。有孩子以后究竟会是什么样？我不知道，这个我没办法给你答复。但是在，在这之前呢，就跟你讲，他可能就是一直这样，一直这样，一直这样。即便有可能，我在一想我的状态啊，就是有可能我有了孩子以后，也可能就是在，在伺候你月子。那么三两个月的时间里，可能我会安分下来，消停下来。但是我绝对会在这个时间一旦过了以后。我又拎着枪啊！我又上战场去了。我就是这样
8: 。挂了
9: 吧，我,我告诉你啊，像他那种九级生活白痴啊，啊电饭煲做饭的那种人，他怎么照顾我？我靠！我不不不
1: 不不不，会出于就是我在臆想我的状态。我觉得我跟你的，我跟你老公的这种性格，我们两个完全相似。就是我会因为爱，因为对这个家的负责，对这个家的承担，然后我会在家里待这么几个月。但是你放心。一旦我感觉在这个家里受到了束缚啊，我就实在待不下去了，我立马插着翅膀我就飞了，我就就就拎着枪我就跑了，我要我要求打天下去了
9: 。我真的不想，就是说，就是过那种丧偶式的那种育儿，<笑>我真的不想，你知道吗？其实这个问题，我我我当年呢，就是我那个时候没有跟他结婚，也没有跟他谈恋爱，就那个时候我们俩、嗯、是朋友的时候，我就跟他讨论过这个话题。然后他居然就开始搪塞我，妈的，你知道吗？就说人生就是这么两难，你知道吗？我要去赚钱呐、啊，我要去养家呀，我要照顾你跟宝宝啊，什么什么什么什么什么什么，这样搪塞，嗯嗯嗯、你知道吗？妈的，对<我>
1: 这样的话我也会，我也会说，就是在我这个之前那段婚姻里面，我也会经常这样说，就是我要去赚钱，啊、但是其实吧，这真的不是在搪塞你，这就是想让你少说两句话，因为我比这个家庭，我觉得啊，这个。跟家庭比肩的前提就是，我先得有面包。但是这个面包究竟是什么呢？就有一天，一开始我们可能没有面包，我就会想尽办法去做个面包出来。等有了面包以后，我就想着要不要来点果酱？来果酱以后，我要不要来个夹心面包？<对>来了夹心面包以后，我要不要来个其他的东西？<对>就是房子会不停的换，<是>车子会不停的换，但是我永远停不下来
9: 。人的欲望是欲壑难填的。我告诉我经常
1: 说的一句话就是我，我我我现在基本上就给自己规划好了，就是我我将来啊要说的一句话就是这这这这天下是我的，就打完了也就完事儿了
9: 。<笑>不是，我觉得最终啊，就是就是事业型的这种这种工作狂的这种这种男人吧，嗯，最后只会死在他的工作岗位上面
1: 。嗯，虽然说话挺难听的，但是事实。<笑>
9: 哎，这我真的是特别特别特别特别特别无奈
1: 。嗯，就我觉得这是一个，<唉>就是，就即便说是这样，就是拿我自己很清晰的认知的状态来说，我也万般无奈啊。就是你让我去，就是去停下来放慢节奏，去尝试去过过普通人的生活，可能行，这么坚持个几天、个把个月可以。但是你再让我多点我跟你讲，我要抓狂的，我要疯的。
9: <笑>我我觉得我师兄脑子有病，你知道吗？
1: <笑>不是不是不是，<对>真不是。
9: <笑>真的，我真的觉得他他脑子有病。我不是骂他，<咳>嗯
1: ，
9: 我不是骂他，就是我我觉得就是他，他是这样的
1: 。我<对>我跟你讲，我的个经历过过度、嗯、过度吧，对吧？我一开始的时候。我要创造一个年产值一千万的公司
4: ，但
1: 这个事情太轻松了，就是我第一年的时候我就把它搞上市了，然后当时估值就八十多亿了
9: 。那你那那那，你比我师兄强，他第一。当时我
1: 就觉得这个事情很没意思啊，对吧
9: ？我刚，是但是我，
1: 不是不是，我跟你讲啊，就是当时是这么个心路旅程吧，就是。其实我觉得这个事情好无聊，好没意思啊！那第二年干什么呢？就是已经不再是钱的事儿了。你现在跟你爱人去讲的话，他就已经不是说我要挣多少钱的问题了，而是我要干多大的一番事业，我要去创造一个多么轰轰烈烈的事业人生
9: 。嗯，就伟大帝国，对吧？嗯
1: 、对，就是因为你看，创业五年了，达到一个稳定，尤其是到瓶颈期的时候，这时候为什么他会选择去第二战场呢？去开拓第二战场。虽然感感觉他开出的有点晚啊，但是有个点就是，他的公司没有突破的点的话，那么就有一个问题出现，周围和他同行竞争压力会给他越来越大的压力，对，包括恶性的循环的恶性的商业竞竞争体系会给他很大的压力。那对于他来说，他不去，就是现在钱肯定是有了嘛，但是他的这个公司，他的这份事业，如果他不去。嗯，另辟蹊径去再接着走下去的话，那对于他来说，这家公司黄是早晚的事儿
9: 。哎，对，是的，就是他也跟我讲过类似的这种这种问题
1: 。对，不就是男生、啊哦、男生为什么要一直不停的往前进？就是我不可以止播在这儿，我一旦止播在这儿的话，这个公司它黄是早晚的问题，它只是个时间问题，它是不可能再成长了。那么干嘛呢？<对>就要通过。拓展第二事业部、第三事业部，不停地去把这个整个产业体系扩大，然后最后合并形成一个商业闭环，然后这是最终才能建设成一个有序进行的一个可以良性发展。就像阿里经常拿阿里举例嘛，可以通过这个支付体系啊、线上购物体系，再到后来的信用体系，再到后来线下的新零售布局体系，然后无人支付系统等等等等，他才把这些东西全部融入你的生活当中，形成一个商业闭环，让你习，嗯、让你使用它成为一种习惯。而我们每一个去做事业的人都是这样想的，而且不能眼瞅着自己的第一份事业让他止步不前，停在那儿黄了，我最后就只,只剩下点钱，啥也没有。那你要拿剩下的钱再去干个什么事业的时候，你又很为难，因为你没有来钱稳定来钱的一个,一个一个一个一个源头，所以就接着去琢磨办法呗，所以就一直停不下来呀。
9: 因为永远，嗯，永远永远就这一步做到下。嗯扩大，下一步再扩大，下一步再扩大，扩扩扩哎，你们的<对>你们的世界就是星辰大海啊，对吧？不对，不不不，不是星辰大海，你们的是浩瀚宇宙！我操
1: ！对，事实就是这样的。包括我，就是你刚刚听你这样描述以后，就是我跟你老爱人的这个性格真的很相似，就是这种状态
2: ，就是
1: 嗯,嗯，就是我实现了一件事情以后，你会发现他觉得还挺没意思的，这个钱已经挣到了。接下来要做的事情就跟钱没有关系了，因为现在在我，你
9: 知道吗？我我特别高兴的一件事情就是他还没有赚到钱，你知道吗？他还没有赚到钱，那我跟你讲的更快，就就是这么奇怪的嘛。人家说就是我老公还没赚到钱啊，对吧？就是应该心里面很憋屈的那种，但是我没有，我特别开心的还没有赚到
1: 。你是希望他将来有一天发现他不是能捞钱的这个料的时候，他就会变成一个。普通人来跟你一起生活，好好生活。你是这样想的吗
9: ？我很想，但是我知道，就是我认识他太多年了。<笑>这种人，啊、我真的很想，你知道吗？我觉得，其实有的时候，我真的觉得我，我我这个人其实也挺挺垃圾的，你知道吗？就有点。<笑>就是想把他怎么说呢？能不能变得普通一点？能不能我们两个人就是过点正常人？这我
1: 直播间里的所有人天天都希望我是个普通人啊
9: 。<笑><笑>有有的时候就就像啊，你知道吗我？我找我身边的，就是我身边姑娘会多一点。我找我身边的姑娘就是吐槽这些事情。你知道我身边的姑娘有多讨厌我吗
1: ？说你身在福中不知福
9: 。对他们都说你脑子有病。我靠我！我朋友。<笑>是我特别希望我男朋友还有我老公怎么说呢？上进去努力去赚钱，男人他们的作用就是去赚钱
1: 。<笑>啊，对，在我们的世界里，好男儿永远是顶天立地的，只手撑天的那种
2: 。<的>但是
1: 在你是就是在你的想象当中，就是哎，你你是陪在我身边的爱人就可以了。但是我们并不这样想，我们是要站在食物链顶端的男人，<笑>我们是要去打天下的。将来我们可以很自豪地说一句：“看，这是真为你打下的江山啊！”
9: 你<笑>、哎、病啊！我靠，跟我有什么关系？
1: <笑>但是就是这样的胸怀和抱负啊
9: ！我我告诉你啊，我我真的觉得，就是你当初最开始选择一个人，就是跟你就是在一起的原因，到最后也会变成，就是你们两个人之间的这个矛盾
1: 。就是尤其是这个怀孕这个阶段啊，我觉得适当调整一下心态。要不然你这个很容易出危险，
9: <笑>没得说了，你知道吗？就是用用用我师兄说的话来说，就是哎呀，你怀着孕呢、啊，你不要总是这么生气啊。我说我以前还不生气的，嗯、你知道吗？我说这都是谁？然后他就不说话，你知道吗？我发现就是男同胞们，就是他们永远都有一种逻辑，你知道吗？虽然我错，但是我绝对不会承认。我跟你讲
1: ，我压根儿没认为我错呀
9: 。我靠，妈的！我自己
6: 自我
1: 欺骗一下，能不能我？我求求我你看啊，就是当你们每次说到这儿的时候，因为谁，我们就觉得委屈呀、啊。我挣钱养家有错吗？我,我挣钱养家有错吗？我去，我去实现一个一直说这个男人要有出息，要有志气嘛。我作为一个男人，我不该有报复吗？我不该有出息吗？我不该有志气吗？对吧？你为什么要说我你惹你生气？那我就不搭理你呗。<笑>
9: 是吧？现在对的就是竖中指你，你就翻白眼，竖中指外加翻白眼，真的。哎呦
1: ，就是这种情况，就是无论你去问多少个处，啊、我我觉得呀，就是你找我聊这个算是聊对人，因为完全是一种性格。你要是找别的，还、哎、说是那种会会哄人那种男人，对不起，那些我们压根那些男人我们压根瞧不上啊。对
9: 对，<笑>你知道吗？我我我我有两个男性友人，我跟他讲这个事情，他们都说。你要珍惜你的老
1: 公，因为我们就比如说有一些男的特别会哄女人，会哄女孩子或者怎么样啊，在我们眼里，我们压根儿瞧不起他、哎，就是这么的血淋淋。
9: <笑>哎，我也能理解你这种想法，就是说，嗯，怎么说呢？呃、嗯，因为比较会哄人的人呢，都是弱者
1: ，都是弱
9: 者。嗯因为他们没有。强者是用
1: 行动来证明一切
9: 对，没有任何行动。就像我们作为女生，我们永远都会瞧不起那些绿茶。
1: 好了，阿文，我该休息了，十一点不说了。你这个运气早点休息，没事多吃点草莓什么的
9: 。啊，什么都吃不下，别讲了，天哪！哎
1: 。嗯，那个我直播头像里有直播时间，我发一个直播时间表吧。我看一眼啊。没事可以过来一起唠唠
9: 。哎，跟你<许>跟你吐槽一下吧
1: 。对，因为这个你可以，就是你也能感同身受，我也能感同身受，对吧？能让你更好的倾泻这个情绪。
9: 跟我老公一样，妈的是射手座，我恨射手座的人。哈<笑>么射手座的人都这样？我已经从来不信这个星座
1: 。个例个例啊！好了，我要<等>下播了，婉儿。阿婉，这个婉儿是,是,是哦，上官婉儿啊。哎，我要下播了，明我们明天聊
9: 。有机会再聊吧，确实我也要睡了，不然真的不行，宝宝抗议。嗯
1: ，好，愿家人们彻夜好梦
0: ，晚安，明天见。么么哒。拜拜三、二、一，挥挥。